0: Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Daniel Żuliński, a to jest podcast Tylko Śląsk, odcinek 26. Dziś w redakcyjnym gronie porozmawiamy sobie o ostatnich wydarzeniach wokół naszego klubu. Omówimy sobie to co działo się w ostatnim tygodniu i to co przed nami. A moimi i waszymi gośćmi będzie redaktor naczelny serwisu Śląsknet Krzysztof Banasik. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz mój redakcyjny kolega Karol Bugajski. Witam. Ten tydzień na pewno nie był udany dla naszego klubu. Pomówimy sobie pokrótce o wszystkim co wydarzyło się w ostatnich dniach. ale zaczniemy chyba od tego niedzielnego blamarzu, bo tak można nazwać odpadnięcie Śląska z Pucharu Polski. Chociaż nie powinniśmy być zbytnio zaskoczeni, a ja od razu z takim troszkę zaczepnym pytaniem do Was wyjdę. Na początek może Krzysiek, powiedz mi, czy z tej porażki, z tego stylu gry i z tego jak odpadliśmy z tego pucharu, powinniśmy wyciągać jakoś jakieś daleko idące wnioski, bo wiemy, że na przykład w internecie rozgorzała dyskusja i niektórzy już taką lekką panikę wyczuwam. Także jak ty do tego podchodzisz? No rzeczywiście,
1: niektórzy już Śląsk ukrzyżowali po tym meczu. Ja myślę, że no, takie odpo- odpokutowanie tych, tych grzechów jest faktycznie po- potrzebne Śląskowi po tym meczu, no bo Śląsk zagrał słabe spotkanie, w szczególności drugą połowę, no i całą, i całą dogrywkę, więc nie mamy tutaj za co Śląsk chwalić. Oczywiście mówię, mówię w swoim imieniu, natomiast Cóż, całe te przygotowania do tego meczu, zarówno fizyczne, jak i i mentalne, były ultra dziwne były inne od, od przygotowań wszystkich dotychczasowych innych meczów. No, ten tydzień był rzeczywiście zwariowany wokół, wokół Śląska. Tak naprawdę został zdominowany najpierw przez aferę imprezową, że tak to nazwę. Później w wyniku tej afery mieliśmy drugą aferę, czyli koronawirusa. I to wszystko na pewno miało wpływ na, na taką mentalną gotowość piłkarzy W tym meczu, ale też fizyczną, no bo chociażby już w piątek piłkarze nie mogli trenować w grupie. No i też te przygotowania były krótkie do do tego meczu, bo trwały zaledwie dwa tygodnie. Ślądz w tym czasie nie rozegrał żadnego sparingu. Przyczyn porażki myślę, że jest wiele. Będziemy pewnie jeszcze o tym dzisiaj trochę dłużej rozmawiać. Ja natomiast chciałbym zaapelować do do wszystkich kibiców Śląska, do wszystkich sympatyków Śląska. Poczekajmy z jakimiś ocenami dotyczącymi przygotowania Śląska do tego sezonu na kolejne mecze, bo tak naprawdę... Przypomnijmy sobie, że normalnie, gdyby Śląsk mógł się przygotowywać, to rozegrałby 4-5 sparingów, a ten mecz z uks em no, można zaliczyć trochę do meczu towarzyskiego. Niestety on był już meczem o coś i o coś, czego nie doświadczyliśmy już dawno, czyli jakiejś wyższej rundy w Pucharze Polski. No ale mimo wszystko. No, te warunki no, były, były, były trudne dla. dla Obu drużyn tak naprawdę, bo to ŁKS też miał te przygotowania oczywiście utrudnione do tego meczu, ale jednak to ŁKS sobie lepiej w nich poradził i tutaj trzeba powiedzieć, że że chyba zasłużenie to właśnie gospodarze przeszli do kolejnej rundy. To tak na szybko, takie pierwsze myśli.
0: Ja z tobą, Karol, komentowaliśmy to spotkanie, więc mamy bardzo świeży obraz tego, co działo się na boisku i właśnie na to boisko chciałbym przejść. Tak pokrótce, co twoim zdaniem zadecydowało o tym, że Śląsk przegrał to spotkanie?
2: My w komentarzu mówiliśmy dużo o tych nowych piłkarzach Śląska Wrocław, zwracaliśmy uwagę na Waldemara Sobotę, na Fabiana Piaseckiego, graczy, od których chcieliśmy wymagać już w tym meczu przeciwko ŁKS-owi. Natomiast patrząc tak całościowo, Śląsk do spotkania z łódzkim Klubem Sportowym przystąpił niesamowicie osłabiony. Nie było duetu stuperów, nie było Krzysztofa Mączyńskiego, nie było Erika Exposito, nie było Przemysława Pachety. Oczywiście, każda z tych nieobecności wynikała z czegoś zupełnie innego, o każdej można, można rozmawiać i, i ten temat rozwijać. Natomiast wypadło pięciu bardzo ważnych piłkarzy, graczy, którzy stanowili o, o sile Śląska w poprzednich miesiącach. I jeśli porównamy sobie tych nowych w stosunku do tych, których zabrakło, no to po prostu Śląsk był w niedzielę kadrowo o wiele uboższy. Ten skład był absolutnie eksperymentalny, bo nie oszukujmy się w Pucharze Polski, gdzie musi grać dwóch młodzieżowców w wyjściowej jedenastce, kiedy taki mecz zdarza się na samym początku sezonu, kiedy tak naprawdę nie ma jeszcze tej hierarchii młodzieżowców. Trener Lawiczka miał bardzo ograniczone pole manewru ze względu na małą liczbę treningów, na brak rozegranych sparingów, więc on tak naprawdę poruszał się po omacku, myślę, jeśli chodzi o, o obsadę tych dwóch pozycji młodzieżowca, skład który zagrał ze sobą pierwszy ostatecznie okazuje się ostatni raz w tym sezonie, być może drugi byłby gdyby udało się awansować do 1-16 finału, a UKS miał jedenastkę złożoną z piłkarzy, których miał w kadrze również wiosną. ŁKS spadł z hukiem, z ekstraklasy, ale to jednak byli piłkarze, którzy się znają, którzy są zgrani na możliwości ŁKS-u i zachowując tutaj oczywiście odpowiednią skalę, bo, bo drużynowo ŁKS no, nie jest jakimś potentatem. EKS ma też silną ofensywę. Oczywiście to, to bardzo często było przykrywane przez to, co się działo w defensywie i, i mówiliśmy też o tym w komentarzu, ale tak jakbyśmy o tym zapomnieli, że, że ŁKS może zrobić nam krzywdę pod bramką Matusza Putnockiego. ŁKS wiedział, że Śląsk jest bardzo mocno zmieniony, że Śląsk potrzebuje czasu w tym meczu i generalnie w perspektywie kolejnych występów. ŁKS zaatakował od pierwszych minut, zdobył bramkę i później grało mu się już o wiele łatwiej. No Oczywiście możemy mówić o, o dużym rozczarowaniu, o blamarzu. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy na pewno.
1: Ja chciałbym, chciałbym podkreślić, że no oczywiście... Trochę usprawiedliwiamy ten Śląsk, ale myślę, że robimy to merytorycznie i, i, i faktycznie no, te czynniki wpłynęły na, na porażkę Śląska. Ale jednak mimo wszystko graliśmy ze Spadkowiczem z Ekstraklasy, graliśmy z zespołem, z którym powinniśmy wygrać. I to myślę, że to jest ważne, żebyśmy to podkreślili. Niezależnie od tego, czy, czy było trzech nieobecnych, czy pięciu nieobecnych, jeśli Śląsk chce być ponownie jednym z największych klubów w Polsce, patrząc na tabelę, to Śląsk po prostu takie mecze musi wygrywać. Po tym poznaje się prawdziwy potencjał zespołu i po tym poznaje się trochę charakter. To, czy zawodnicy faktycznie wykazują odpowiednią wolę walki, zaangażowania, bo moim zdaniem w pewnym momencie też tego zabrakło. Może dlatego, że nie do końca fizycznie dawali radę. Śląsk miał ten mecz i powinien ten mecz wygrać bo Śląsk jest w tym momencie w Ekstraklasie, LKS jest w pierwszej lidze. Śląsk zrobił ciekawe transfery, sześciu, sześciu Polaków, sześciu zawodników, którzy się w jakimś sensie wyróżniali. Oni wszyscy zagrali, oni wszyscy powinni pokazać, że w kolejnym meczu trener też powinien dać im szansę gry. Podobnie jak nasi młodzieżowcy. Było ich kilku na na, na boisku, jedni się pokazali z trochę lepszej strony, inni z gorszej, ale żaden znowu nie zrobił jakiejś mega różnicy na boisku, więc znowu bardzo dużo znaków zapytania moim zdaniem po tym meczu ma trener, na kogo ma postawić przeciwko Piastowi. Gliwice. Niestety brakuje tej drużynie lidera widać to już w tym tym pierwszym meczu. Ja mam nadzieję, że trener Lawiczka będzie potrafił tego lidera wykreować.
0: No właśnie, wspomniałeś tu o trenerze, wspomniałeś tutaj też o liderze, którego poszukujemy. Na pewno jednym z tych liderów powinien być i to pierwsze minuty tego spotkania, tak, że chyba pokazały Waldemar sobota, ale mnie na przykład zaniepokoił fakt, że od drugiej połowy tego załonika kompletnie nie było widać. E, miał tak zwane te słynne, jak to zawsze podkreślamy, momenty w pierwszej połowie, ale w drugiej e, już ich zabrakło. E, ja mam do Was pytanie właśnie jeszcze a propos tego spotkania, bo mnie zaniepokoił bardziej inny fakt, a ko- konkretnie chodzi o brak pomysłu. Bo o ile ŁKS e, tak jak Krzysiek wspominałeś, no spadł z hukiem, o tyle zawsze można było powiedzieć, że ten ŁKS ma jakiś styl, próbuje jakimiś środkami wygrać spotkanie. Natomiast w meczu pucharowym ja ze strony Śląska tego pomysłu nie widziałem. Nie widziałem, czy my chcemy grać z kontry, nie widziałem, czy my chcemy uruchamiać skrzydła, czy prostopadłymi podaniami uruchamiać napastnika, niepokoi Was troszeczkę ten fakt, że od dłuższego czasu Śląsk stał się taką drużyną no bez stylu.
1: A gdzie Śląsk miał ten styl wypracować? Podczas pseudo-zgrupowania przy Oporowskiej? Przypomnijmy, że Śląsk jako jeden z niewielu klubów w Ekstraklasie nie wyjechał na żadne zgrupowanie. Nawet, nie wiem, do tej Trzebnicy, gdziekolwiek. Śląsk trenował tutaj u siebie we Wrocławiu. Nie zorganizował żadnego sparingu, była tylko gierka wewnętrzna. Tak naprawdę ta drużyna będzie powstawała już w boju i już to w niedzielę widzieliśmy, tak? Więc będziemy niestety musieć cierpieć moim zdaniem przez przez pierwszych kilka kolejek mam tylko nadzieję, że ta szkoleniowy da radę z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski więc po prostu nie było gdzie tego wszystkiego przygotować druga rzecz, która mi się nasuwa to pamiętamy na pewno te 4.0 z ŁKS-em tutaj we Wrocławiu mniej więcej dwa, dwa miesiące temu i myślę, że te dwa miesiące teraz to jest trochę weryfikacja pewnej drogi, którą przeszedł UKS i pewnej drogi, którą przeszedł Śląsk. Niestety, ta droga jak na razie jest na korzyść uks u a mówimy o klubie, który jest z pierwszej ligi, który jest ekstra ekstraklasy. Więc ja mam nadzieję, że trener, sztab szkoleniowy będą w stanie w ciągu nie wiem, tygodnia, dwóch tygodni nadrobić ten czas, który gdzieś tam został stracony. Bo na razie cofnęliśmy się w rozwoju, tak trzeba to określić. Wygraliśmy przecież z ŁKS 4-0, dwa miesiące temu, teraz z nim przegrywamy.
0: No właśnie i poruszyć bardzo ważny temat, do którego tak płynnie jeszcze nawiązując do tego spotkania chciałbym przejść. Właśnie a propos tych przygotowań, raczej ich braku. Wielokrotnie, czy to w mediach, czy nawet na naszych łamach podkreślaliśmy, że jednak trener Lawicka dał się poznać z tej strony, że jest to bardzo dobry fachowiec jak na nasze standardy ligowe i czy Ty, Karol, na przykład nie uważasz, że to jest właśnie ten moment, gdzie najwięcej będzie zależało od trenera, bo nie wiem tak naprawdę, czy to wszystko było pod kontrolą, bo brak zgrupowania, tak jak się wspominał, można było pojechać do Trzebnicy, jest mnóstwo naprawdę ośrodków tutaj w okolicy, skoszarować się trochę, być może to też, pomogłoby uniknąć pewnym sytuacjom, do których też przejdziemy. Brak tych sparingów, no bo jednak gierka wewnętrzna, nie można jej zaliczać do do jakiegoś starcia z, z rywalem, nawet na poziomie sparingowym. Czy ty nie uważasz, Karol, że właśnie teraz pozycja trenera Lawiczki będzie najważniejsza i teraz dopiero się dowiemy, czy on sobie z tym wszystkim poradzi?
2: Tak, no, ja mam takie poczucie, że trener Lawiczka, ale również inni nasi ekstraklasowi trenerzy chcą troszeczkę przetrwać ten ten początek sezonu, ten, ten czas meczów, które są rozgrywane w sierpniu. To są dwie kolejki ligowe plus Puchar Polski, można do tego podejść jeszcze powiedzmy z marszu, później będzie przerwa na kadrę. Oczywiście to jest jeden weekend, ale już okazja, żeby zagrać sparing już kilkanaście dni, żeby żeby trochę potrenować, żeby mieć jakąkolwiek chociaż imitację przygotowania do sezonu. Śląsk chciał przetrwać ten okres bez strat. Wiemy, że już to się nie uda, bo, bo odpadł z Pucharu Polski. No i pytałeś, Daniel, o, o styl Śląska w tym niedzielnym meczu. No właśnie Śląsk przyjechał do Łodzi, myślę, z takim przeświadczeniem, że, że nic nam złego się nie może stać. Gramy z zespołem, z którym tak dobrze ostatnio sobie poradziliśmy. No i tak jak plan lks u na, na czerwcowy mecz we Wrocławiu udało się realizować do, do czwartej minuty, pamiętamy słowa trenera stawowego, tak ten plan Śląska był realizowany do minuty dziewiątej w niedzielę. Później niestety Śląsk nie miał planu B, nie miał takiej koncepcji alternatywnej, którą, którą mógłby wdrożyć w życie. Ten brak sparingów, brak normalnych przygotowań to jest na pewno problem, Dla dla wszystkich trenerów to to przetarcie bojem, o którym mówił Krzysiek, to to było coś, co widać, to to nam się rzucało w oczy w trakcie tego spotkania, że że ci piłkarze grając przeciwko temu samemu rywalowi, nasi piłkarze na przykład za, za miesiąc, dwa, pewnie wygraliby to spotkanie. ŁKS mógłby wyjść tą samą jedenastką, ŁKS mógłby wyjść z tym samym nastawieniem, natomiast i, i współpraca nowych ofensywnych piłkarzy Śląska-Wrocław i być może wyklarowana już pozycja młodzieżowca w ekipie trenera Lawiczki, to sprawiłoby, że, że Śląsk wyglądałby lepiej. Ta skala zmian w wyjściowej 11 była naprawdę duża. Tam, tam w Śląsku na takich nie pozycjach, mówimy o, o środku pola, mówimy o, o duecie stoperów, o, o pozycji napastnika, no, tak naprawdę jak jak okiem sięgnąć, to, to były znaczące zmiany i, i takie istotne zmiany, które trudno myślę wprowadzić z dnia na dzień, nawet grając przeciwko euks owi będąc faworytem yy, takiego meczu. No i, no i szkoda, że, że nie trafiliśmy na przykład na, na kogoś słabszego, z kim byłby obowiązek wygrać. Wydawało się, że ŁKS jest całkiem niezłym rywalem i los się do nas uśmiechnął, ale okazało się inaczej.
1: Tak, no i myślę, że też warto podkreślić, że co prawda graliśmy z klubem pierwszoligowym, my jesteśmy klubem z ekstraklasy, no ale jak tak sobie prześledzimy skład, w jakim grał śląski zawodnicy, którzy weszli, no to wielu z tych zawodników...
0: Pierwszoligowcy.
1: To pierwszoligowcy lub jeszcze do niedawna trzecioligowcy. Tak Więc to faktycznie liczba tych nieobecnych, podstawowych zawodników Śląska była na tyle duża, że ja nie wiem, czy, czy przypadkiem jakbyśmy to policzyli, czy, 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 czy zawodnicy UKS-u nie, nie mieli więcej minut na boisku jak ekstraklasy, niż zawodnicy Śląska. Oczywiście tutaj tacy piłkarze jak Piotr Celeban, czy Matusz Putnocki no bardzo mocno tę statystykę w Śląsku podnoszą, ale, ale ale mimo wszystko ciekawi mnie, jakby ktoś to chciał policzyć, ile meczów mieli piłkarze UKS-u w Ekstraklasie, ile piłkarze Śląska.
0: No dobrze. Jeszcze nawiązując do tego spotkania, chciałbym poruszyć jeden temat, który mi się rzucił w oczy. Chodzi o formację obronną, a konkretnie o boki naszej obrony. Niepokojąca dla mnie wydaje się być w dalszym ciągu forma Dino Stigleca. Wiemy, że on zszedł w 50 minucie z urazem, ale do tego momentu nie wyglądał na najpewniejszą postać w tej obronie. No i chyba zgodzicie się ze mną, że dramatyczna postawa Lubambo sądy Sprokurowany rzut karny, dużo strat w ofensywie, niepokojące takie zachowania w defensywie. Nie uważacie, że... No niestety, ale ten nadchodzący sezon będzie bardzo ciężki dla naszych bocznych obrońców.
2: To na pewno będzie sezon, w którym dużo będzie się działo i dużo będzie się zmieniało. Oczywiście zobaczymy jak w Ekstraklasie odnajdzie się Patryk Janasik, jaka będzie sytuacja zdrowotna. Dino Sztygleca, no lub Bambo Musonda jego zachowanie wczoraj na, w niedzielę na samym początku spotkania było taką wodą na młyn dla ŁKS-u, co tu dużo mówić, bo można było tę sytuację rozegrać zdecydowanie spokojnie i zachować po prostu chłodną głowę, a tego Zambijczykowi ewidentnie zabrakło i ten mecz dla łks bardzo dobrze się ułożył. Ale mówić też o, o takich kolejnych sytuacjach, ktoś powie małych, boiskowych yy, sytuacjach, które, które nie mają dużego wpływu na, na przebieg spotkania, ale ale one są znaczące. One na przykład wpływają na pewność siebie zawodników rywala, Śląska Wrocławii i to miało miejsce w tym spotkaniu. Dino Sztyglec jest piłkarzem, który generalnie w tym okresie po pandemii meczów, w których nawiązywał do, do swojej wcześniejszej formy, przywitał się przecież z golem w pierwszym meczu poprzedniego sezonu z kibicami Śląska Wrocław przy Reymonta, rzadko nawiązywał do tej formy, rzadko szukał właśnie takich strzałów z dystansu, jak wtedy w meczu z Wisłą, a, a pokazał, że to jest jego, jego mocna strona. Boki obrony to jest jedno, mówiliśmy też o o parze stoperów, Śląsk znowu stracił dwa gole, to to, to zdarzało się w rundzie finałowej niemal za każdym razem, Śląsk w rundzie finałowej sześciokrotnie tracił dwie bramki w meczu, w niedzielę znowu defensywa szwankowała i, i to o czym też mówiliśmy w transmisji, defensywie Śląska i grze defensywnej Śląska, nie tylko w tej linii obronnej, jest jakiś systemowy problem, bo skoro zmieniają się piłkarze, skoro zmienia się duet środkowych obrońców, a jednak Śląsk znowu zmaga się z podobnymi problemami, to pokazuje, że trener Lawiczka ma nad czym pracować, biorąc pod uwagę wszystkich piłkarzy swojej drużyny i, i nawet jeśli te personalia się zmieniają, to tam są pewne schematy, które po prostu nie zdają egzaminu.
0: No dobrze. Powoli troszeczkę zamykając temat tego spotkania z UKSM, em nie będziemy się pastwić już nad zawodnikami śląska. Chciałbym przejść do tematu ruchów kadrowych, które odbyły się w naszym klubie. I na przykład nawiązując także troszeczkę do tego spotkania, które jest za nami, ocenić tych nowych zawodników. Krzysiek, tu kieruję pytanie do Ciebie. Bardzo proste, ale także takie, w którym mógłbyś się rozwinąć. I troszeczkę zaczepnę, kogo z tych nowych zawodników, których zobaczyliśmy na boisku najbardziej byś wyróżnił? I dlaczego jest to Mateusz Proszelik?
1: Myślałem, że że powiesz, dlaczego to jest Mateusz Putnocki, bo rzeczywiście on wyczyniał cuda w brancy, ale oczywiście to.
0: Tak, ale jakby mówię o nowych
1: to nie jest oczywiście nowy zawodnik, ale ale przy okazji chciałbym podkreślić, że naprawdę świetny, świetny występ Matusza Putnockiego. Dla mnie zdecydowanie to był piłkarz meczu no i chyba też piłkarz minionego sezonu dla mnie, chociaż nasi czytelnicy, wespół z naszą redakcją wybrali na piłkarza sezonem Przemysława pochetę. Ale wracając do, do, do twojego pytania, ja trochę byłem zawiedziony, postawą Waldemara Soboty. On zagrał przyzwoicie, no ale jednak oczekiwanie mamy dużo większe, no ale też też rozumiem, że on potrzebuje trochę czasu, żeby zrozumieć o co tutaj w tej Ekstraklasie ponownie chodzi, chociaż no, to był Puchar Polski, ale jednak no, LKS klub do niedawna Ekstraklasowy, czy o co w tej, w tej Polsce znowu chodzi, na tych polskich boiskach, e, musi zrozumieć trochę otoczenie, trener musi zrozumieć, y, y, jakie on ma atuty i w jaki sposób je wykorzystać, y, więc no tutaj po prostu mam większe oczekiwania wobec soboty jako zawodnika doświadczonego, który wraca po tych zagranicznych wojażach. Natomiast z tych pozostałych nowych, to mówiąc szczerze, najmniej dobrego jestem w stanie powiedzieć o Rafale Makowskim, bo on, on wszedł na boisko w takim momencie kiedy naprawdę Śląskowi grało się, się trudno i, i Makowski niezbyt wiele był w stanie tu, tutaj zmienić, a wszyscy pozostali, czyli Praszelik, Janasik i Piesecki moim zdaniem na plus. To nie były występy wybitne. To nie były występy, po których byśmy powiedzieli, że to będą nowe gwiazdy pokroju przemysława Pochety, ale widać, że ci piłkarze wiedzą o co chodzi, potrafią grać w piłkę, i teraz jest kwestia tylko ułożenia tego wszystkiego na boisku, wkomponowania się w zespół. Piasecki ma atuty, jest silny, jest zwinny, jest do tego całkiem szybki. Zaliczył asystę, czyli i to taką asystę chyba tyłem do bramki zresztą, więc tak pokazał też, że ma taki zmysł. I tutaj przy okazji chciałbym pochwalić też Roberta Picha, który świetnie nam za obrońców wybieg. oczywiście błąd Macieja Dąbrowskiego, ale to dobrze, że Robert zaczął sezon odstrzelania bramki. Wiem, jaki to jest ważny zawodnik dla Śląska. Lider klasyfikacji kanadyjskiej razem z Przemysławem Płachet Podobał mi się... Patryk Janasik, który pojawił się za Stiglesa, no to lewa obrona to nie jest jego naturalna pozycja, on tam też może grać, ale jednak naturalna pozycja to prawa obrona. I moim zdaniem no, też pokazał się nieźle. E, pokazał szybkość, dynamikę, czyli to, na czym nam zależy na skrzydłach, bo do tej pory no tam Łukasz Broś, tak, pokazywał tę dynamikę jako ten boczny obrońca, bo no Dino Stigles raczej jest takim bardziej statecznym zawodnikiem i takim dośrodkowującym. E, Broś tak po, po, potrafił Spiką się rozpędzić i wbiec w biec polekarne, podobnie jak mu no ale to nie ta jakość. Więc jest nadzieja, że Janasik wkrótce wskoczy do składu bo mu Musondę który no myślę, że wystarczy już tego eksperymentu i robienia mu krzywdy dalej na obronie On miał dobre występy, miał dobre mecze, ale no potrzebujemy skrzydłowych, ale to też może za chwilę jeszcze do tego przejdziemy. No i szromnik, przepraszam, Praszelik, Mateusz Praszelik, który pojawił się w drugiej połowie też miał momenty, widać, że jest naprawdę sprawny technicznie, to będzie chyba jeden z najlepiej wyszkolonych technicznie zawodników w Śląsku, trochę tą techniką przypomina mi Michała Harapka, czyli takie, takie trochę niskie osadzenie, że, że tak powiem, takie fajne, fajne przyjęcie piłki, odwrócenie się, no, technicznie jest, jest, jest rzeczywiście sprawny, no tylko liczby, no. czekamy na liczby, czekamy na asysty, czekamy na gole, bo z tego trzeba tak naprawdę piłkarzy rozliczać, a nie z tego, jak oni się prezentują z piłką przy nodze. My nie potrzebujemy ludzi, którzy potrafią piłką żonglować, my potrzebujemy ludzi, którzy zaliczają asysty i gole i mam nadzieję, że Mateusz Proszelik, Fabian Piasecki będą te liczby dla Śląska generować, więc trudno mi jest kogoś bardzo mocno wyróżnić z tych nowych zawodników i też trudno mi o, o kimkolwiek powiedzieć jakoś bardzo źle. Na pewno Makowski był najmniej widoczny, przynajmniej z mojej perspektywy.
0: No ale chyba Rafał Makowski najpóźniej dołączy do zespołu. Wiemy, że jeszcze niedawno w, ze swoim byłym klubem walczył o ekstraklasę. Co do Mateusza Praszelika, no prosiłeś tu o liczby, Zaliczył asystę, tak? Przy golu Piotra Celebana. Wypracował także ten rzut rożny. Karol, czy chciałbyś coś dodać
2: na temat nowych nabytków Śląska? Ja chciałbym pół żartem, pół serio powiedzieć, że współczuję Michałowi Szromnikowi, który być może liczył na występy w Pucharze Polski w tym sezonie. Do, dokładnie miałem letno. takie samo wrażenie, że <głos> sz- Szromnik tym...
1: właśnie załatwił sobie roczną posiadunkę Dziś na, na ławce rezerwowych.
2: Tak. tak naprawdę on w niedzielę dwa razy przeżył rozczarowanie. Po raz pierwszy widząc wyjściową jedenastkę i nazwisko Matusza Putnockiego, a po raz drugi, kiedy Śląska odpadł z Pucharu Polski I on mógł przestać się łudzić, że zagra pewnie w jakimkolwiek spotkaniu Śląska w sezonie 20 jeśli chodzi o tych piłkarzy, których oglądaliśmy od, od pierwszej minuty, to, to przede wszystkim oczywiście powrót walka Soboty to było wydarzenie, ale, ale czekamy jeszcze na, na tego piłkarza, którego pamiętamy sprzed siedmiu lat, kiedy on naprawdę nas zachwycał, był w innym wieku, w innym miejscu w swojej kariery, o tym wszystkim musimy pamiętać. Miał kilka zrywów, o czym wspominaliście i takich momentów, które dawały nadzieję w pierwszej połowie, ale to jeszcze nie był taki występ, na, na, na który czekamy i na pewno będziemy oczekiwać od Waltka lepszej gry. Fabian Piasecki generalnie to jest bardzo fajny transfer, bo, bo to jest wrocławianin, bo to jest chłopak w dobrym wieku, król strzelców, pierwszej ligi, takich piłkarzy chcemy w Śląsku, z takich transferów będziemy się cieszyć i myślę, że gdyby on miał za sobą właśnie sparing, trochę więcej treningów i tej pracy wykonanej z drużyną, to to być może prezentowałby się jeszcze lepiej już przeciwko ŁKS-owi, a na kolejne tygodnie to jest naprawdę naprawdę spora obietnica i i cieszę się na na kolejne występy tego chłopaka. Mateusz Praszelik oczywiście jako, jako joker, jako piłkarz wchodzący z ławki, co moim zdaniem też było niespodzianką, bo bo kiedy on podpisywał kontrakt, to my w ogóle słyszeliśmy, że to będzie etatowy młodzieżowiec, tak jak Przemysław Pacheta był jedynym młodzieżowcem Śląska w poprzednim sezonie, tak teraz jedynym młodzieżowcem będzie Praszelik. Okazuje się, że nie, że nawet jeśli jest wybór dwóch młodzieżowców w Pucharze Polski, to to Praszelik zaczyna na ławce, nie dlatego, że, że dołączył późno, bo on podpisał kontrakt na początku lipca. To była po prostu decyzja trenera, ale przez zrobił swoje, walczył rzut rożny i dośrodkował na głowę Piotra Celebana chwilę później. Myślę, że ma spore szanse, żeby, żeby grać od pierwszej minuty i zacząć ten sezon w Ekstraklasie jako młodzieżowiec śląska.
1: Może trener Lawiczka chciał, chciał go trochę bardziej zmotywować, nie wiem, bądź chciał mu trochę utrzeć nosa Likowi, bo ja rozmawiałem o nim z Marcinem Szymczykiem, redaktorem naczelnym portalu Legia net, który obserwował oczywiście Praszelika, który który był był w Legii i on powiedział, że Praszelik jest trochę czasami zbyt pewny siebie, że że on jest dobry, więc może trener też to zauważył i może chciał trochę mu pokazać, że jednak on musi sobie to miejsce w składzie wywalczyć. Całą rozmowę oczywiście możecie znaleźć na, na Śląsknecie.
0: No właśnie, nawiązując do ruchów kadrowych, wiemy, że Dariusz Sztylka planuje jeszcze na pewno jedno wzmocnienie. To wzmocnienie ma być na skrzydle i teraz moje pytanie do Was, Krzysiek, głównie do Ciebie. Powiedz mi, jak Ty się zapatrujesz na to czekanie? Wiemy, że najbliżej... Ponoć najbliżej Śląska jest Bartłomiej Pawłowski. Wiemy, że tam sytuacja z jego tureckim klubem jest dosyć skomplikowana i i głównie na to czekamy. Ale właśnie czy takie oczekiwanie na zawodnika, którego będzie można wyrwać w jakiejś promocji, czy to nie jest troszkę zbyt naiwne?
1: No to jest na pewno ryzykowne, może nie wiem, nie wiem, czy naiwne to jest, to jest może za, za duże słowo, nie lubię być jakoś bardzo kontrowersyjny, więc nie użyłbym słowa naiwne, ale, ale na pewno ryzykowne, no bo ja też lubię rozmawiać o faktach, fakt jest taki, że w tym momencie w składzie Śląska jest jeden powiedzmy rasowy, skrzydłowy to jest Robert Pich, który w dodatku, im, im jest starszy tym częściej jednak e, ucieka do środka boiska i też przecież trener go tam wystawiał na pozycji numer 10 bramkę, którą zdobył w niedzielę no to też po zbiegnięciu do, do środka, tak naprawdę na pozycji napastnika on się znalazł, prawda? E, więc jesteśmy tylko z Robertem Pichem na skrzydle w tym momencie, e, co prawda tam trener próbuje Sebastiana Bergera i Piotra Samca Talara, ale żaden z nich nie jest tak naprawdę naturalnym skrzydłowym. Oni obydwaj grali od czasu do czasu w rezerwach na pozycji skrzydłowego. Samiec Talar częściej niż bergier ale jednak żaden z nich nie ma takich naturalnych predyspozycji do tego, żeby być tym skrzydłowym, no to wystarczy na nich spojrzeć i to już widać, to są zbyt wysocy ludzie żeby biegać po skrzydle tam musisz być szybki, dynamiczny, musisz mieć dobry dribbling, a ich atutem przede wszystkim w rezerwach, bo w ekstraklasie jeszcze tego nie widzieliśmy, jest wykończenie umiejętności znalezienia się w dobrej sytuacji w polu karnym więc no na pewno brak do tej pory transferu skrzydłowego jest mocno ryzykowany. Ja mam nadzieję, że za chwilę te transfery zostaną ogłoszone i to powiedziałem celowo w liczbie mnogiej, no to nie może być jeden transfer, to muszą być przynajmniej dwa transfery do rywalizacji na tej pozycji skrzydłowego. Czy warto czekać?
0: Nie wiem w jakiej formie. Historia pokazuje, że mało razy udawało nam się kogoś wartościowego ściągnąć.
1: Nie wiem w jakiej formie jest Bartłomiej Pawłowski. Ufam, że jeżeli Dariusz tylko chce na niego czekać, to rzeczywiście oglądał jego mecze, analizował razem ze sztabem szkoleniowym i po prostu uznano, że to jest zawodnik na tyle umiejętny, że będzie w stanie rzeczywiście z marszu wskoczyć i być czołową postacią tej drużyny, bo w innym wypadku nie wyobrażam sobie takich sytuacji. Myślę też, że Bartłomiej i Pawłowski będzie zarabiał całkiem godziwe pieniądze, no bo jeżeli on z Turcji chce wrócić do Polski, no to, to, to musi też dostać konkretną wypłatę na, na koncie.
0: No tak jak mówisz, tak jak mówisz, czekamy na pewno. Tutaj na ruchy kadrowe. Też po cichu mam nadzieję, że nie będzie to jeden skrzydłowy, no bo jednak rywalizacja może wyjść tylko na dobre. Dobrze, panowie, przejdźmy do nie wiem jak to nazwać, No nazwałeś to, Krzysiek, afera klubowa, afera imprezowa. Przejdźmy tutaj troszeczkę w taką stronę. No i Karol, słuchaj, będziesz na pierwszy ogień, wyjdziesz, powiedz mi pokrótce, bo już napisano mnóstwo, mnóstwo rzeczy na ten temat, ale teraz tak już na chłodno, po kilku dniach, powiedz szczerze, no, co tym chłopakom wpadło do głowy, Czy naprawdę to wszystko, co się dzieje wokół ligi, czyli te wszystkie obostrzenia, podkreślanie na każdym kroku, jak to zawodnicy nie są pilnowani, czy czy to nie było obnażenie po prostu tej prowizorki, jaka w pewnym momencie i tego rozprężenia, jakie w pewnym
2: momencie nastąpiło w klubach? tak po kilku dniach, to przede wszystkim mam taką pretensję i złość względem tych piłkarzy, że oni są po prostu beztroscy, oni mają takie, takie poczucie, Zwróć uwagę, to byli obcokrajowcy, to byli zawodnicy, którym pewnie do głowy wpadła taka myśl, kto nas tutaj zna, my tu jesteśmy od niedawna, no Mark Tamas od, od tego roku, Eric Exposito wcale nie, niewiele dłużej. Nikt nas nie pozna, nic się nie stanie, no musielibyśmy mieć jakiegoś niesamowitego pecha, żeby nam ktoś zrobił zdjęcie. Nie jesteśmy Polakami, nie jesteśmy Wrocławionami. To niemożliwe. Co się może nie udać, hulaj dusza? No, no, no i że nie. I, I to jest właśnie taka przestroga też dla, dla innych piłkarzy dla obcokrajowców, żeby jednak troszeczkę poważnie, myślę, tak generalnie traktowali nas i i kibiców Śląska i, i to, co się dzieje wokół naszej naszej ekstraklasy, bo może ona piłkarsko nie jest zbyt silna, ale naprawdę kibice są w różnych miejscach, kibice dziennikarze mają swoje źródła i i takie sytuacje będą wychodzić, dlatego naprawdę warto czasami troszeczkę pomyśleć i nie nie, nie traktować też Polski jako kraju, w którym kibice nie rozpoznają na na ulicy, czy w tym przypadku w klubie piłkarzy ekstraklasowego Śląska. Ta kara, jaką oni też otrzymali od od Komisji Ligi po po 30 tysięcy złotych Exposito i Mark Tamas, to jest przestroga dla innych. No, tajemnicą Poliszynela jest, że, że oczywiście tych, tych imprezowiczów było więcej niż, niż dwóch ukaranych zostało dwóch piłkarzy śląska Wrocław, ale to ma być właśnie taka kara, surowa kara, no, umówmy się za imprezę 60 tysięcy, to jest to jest sporo, żeby właśnie traktować te, te zalecenia, te obostrzenia, to, to, to wszystko, o czym dużo mówimy, poważnie. Ja wiem, że pewne rozprężenie musi się wkraść, kiedy, kiedy to, to trwa aż tak długo i kiedy pewnie czasami... Ale chyba stawka jest za wysoka, nie uważasz? Dokładnie. i czasami pewne pewne obostrzenia może nawet wydają nam się śmieszne, kiedy widzimy tych, tych reporterów na, na wyciągnikach pięciometrowych, a, a chwilę później, kiedy kamery są wyłączone, to, to nie ma problemu, żeby, żeby porozmawiać. Była taka historia, może słyszeliście dosyć głośno na, na Twitterze, trener Artur Skowronek, trener Wisły Kraków po, po meczu Pucharu Polskiej w ubiegły weekend rozmawiał z Twarzą w twarz dyktafony działały dystans był, był minimalny, także COVID-19 nie działa podczas meczów znaczy Pucharu Polski. To, to, to taka informacja, która myślę jest dosyć istotna na, na przyszłość. Działa niestety COVID-19 w klubach we Wrocławiu, tam, tam gdzie pojawili się nasi imprezowicze. Pewnie doszło do, do tego przypadku zakażenia, o którym też już wiemy od, od kilku dni. To jest naprawdę, aż, aż żal komentować takie historie.
1: Generalnie zastanawiam się, czy, czy oni w ogóle pomyśleli o tym, że nikt nas nie rozpozna. Czy oni w ogóle rozpatrywali to, że to, co oni robią, to jest złe? To mam na myśli.
0: Właśnie, że, to jest chyba największy że, problem.
1: Że, że, no, bo gdyby może to zrobili, gdyby zaczęli się zastanawiać, czy to, co zrobią, zrobimy, czy to jest okej, okay, to może wtedy zaszedłby prawidłowy proces myślowy, i do tego klubu by nie poszli. Ja mam, ja czuję taką obawę, że oni w ogóle tego nie rozpatrywali w kategorii czegoś złego, i, ale, ale to oczywiście teraz, e, teraz e, no jest, to dy, jest to dywagacja z mojej strony. E, trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że to, co się stało, jest skandalem, bo to, że piłkarz, który zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, jest częścią wielkiej machiny, no, bo jest tą machiną Ekstraklasa, bo jest warta wiele milionów złotych, same prawa telewizyjne to przecież kilkadziesiąt milionów złotych do tego, wartość marketingowa i tak dalej, zrobiono wielką krzywdę tak naprawdę, nie tylko klubowi, ale była taka możliwość, że że, że cała Ekstraklasa w jakiś sposób ucierpi ucierpi na tym, prawda, że załóżmy, że że, nie byłoby tych testów, że Śląsk nie zrobiłby tych testów, że afera by nie wyszła, że ten zawodnik zarażony zagrałby w tym meszu przeciwko ŁKS-owi i tam zaraziłby kilku zawodników ŁKS-u. Do tego zaraziłby kolejnych kilku zawodników Śląska. No no naprawdę, to, to totalna bezmyślność. Piłkarz, który zarabia tyle pieniędzy, tyle pieniędzy, jego kariera trwa krótko. Ja rozumiem, że to jest też człowiek, że on też musi w jakimś tam... E, no, musi normalnie jakoś żyć, normalnie funkcjonować, ale... Tak ale, mamy, ale, ale, ja Mamy czasy
0: specyficzne. No, czas no. no, dokładnie
1: tak. I ja, odkąd pandemia wybuchła, ja nie byłem w żadnym pubie, nawet na, 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 nawet na jakimś ogródku takim, takim piwnym. No, unikam takich rzeczy maksymalnie, a a moja wartość, taka powiedzmy mm, służbowa, jest znacznie mniejsza, wielokrotnie mniejsza od, od wartości takiego, takiego piłkarza. Więc dziwię się, że, że klub, no niestety, tak trochę mało jednoznacznie opowiedział, czy, czy to oświadczenie klubu to tak naprawdę lakoniczne oświadczenie, no bo jakieś oświadczenie musiało być chyba do dzisiaj poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba do dzisiaj Śląsk tych zawodników nie ukarał. Zostali odsunięci od treningów, bo to mu się, musiało się zadziać. Zostali ukarani przez komisję ligi, ale ja nic nie wiem, albo, albo wyleciało mi to z głowy, Okaże Śląska. No, I czy nie, nie uważacie, że, że to jest drugi skandal? że, że, chyba, no że można czekać. Chyba, że się jeszcze do, do, doczekamy tego, ale no to ile, ile czasu jeszcze, jeszcze musi minąć? Wiemy, że, że byli tam, wiemy, że się przyznali do, do tego, bo inaczej klub by ich od treningów nie odsunął i nie byłoby tego oświadczenia. I wiemy, że jeden z nich się zaraził. Nie wiemy, czy tam, bo to, to, jest, to, to też jest ta kwestia, że nie wiemy, że on faktycznie tam się zaraził. No ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak. A mimo wszystko klub w żaden sposób nie każe tego, tego zawodnika. Chyba, że my o tym nie wiemy. Może być jakaś kara, o której my nie wiemy, to wtedy, sorry, cofam to, co powiedziałem, ale uważam, że dla opinii publicznej taka informacja powinna być dostępna.
0: Nie, nie, nie. Kary nie ma na pewno, bo nawet ostatnio Dariusz Sztylka, który udzielił wywiadu dla portalu 2x45, podkreślał, że klub ukaże tych zawodników, ale w odpowiednim czasie to ogłosi. No ja naprawdę nie rozumiem, nad czym tu debatować.
2: No też trener Ławiczka.
0: Powiedział
1: o trzech zawodnikach, którzy przebywają na kwarantannie, więc wiemy na pewno, że. Możemy
0: się tylko domyślić.
1: Że oprócz Tomasza i Exposito, prawdopodobnie był to Puerto bądź Cotunio, bo no wiemy, że Tomasz, Exposito, Puerto i Cotunio to zawodnicy, którzy no, trzymają się razem w szatni i poza szatnią. Nie, nie, oczywiście nie możemy tego potwierdzić na 100%, ale możemy tak, możemy tak przypuszczać, czemu nie e, i wiemy też, to też trener Lawiczka powiedział po meczu z UKSM. A on tam co prawda użył słowa, że trzech członków sztabu szkoleniowego jest, że oni są na kwarantannie, natomiast z tego, co, co udało mi się ustalić, to, to nie ma tam takiej kwarantanny narzuconej przez, przez Sanepis, tylko bardziej to tak trochę zapobiegawczo klub stwierdził, że, że rozsądniej będzie tych, tych, te trzy osoby, nie wiemy niestety, kto to jest, że rozsądnie będzie te trzy osoby od zespołu na jakiś czas. Odsunąć. To też myślę, że jakoś wpłynęło na, na wynik meczu z UKS-em. No jednak, ten yy, sztab szkoleniowy też jest pewnego rodzaju zespołem, który, który w jakimś yy, sensie razem ze sobą yy, funkcjonuje. E, trochę, trochę jest nie do e, rozumiem, rozumiem klub, że, że chce pewne rzeczy przemilczać. E, Natomiast kara ze strony, brak kary ze strony klubu uważam, że, że jest nieporozumieniem, chyba że się jeszcze tej kary doczekamy. No ale też musimy sobie radzić bez tych trzech zawodników, czyli na pewno bez Tomasza, na pewno bez Exposito i prawdopodobnie bez Puerto, na pewno przeciwko Piastowi Gliwice. Zastanawiam się, czy oni będą mogli już wrócić na kolejny mecz z Wisłą Kraków.
0: No i właśnie nawiązujesz tutaj do startu Ligi, pierwsze spotkanie z Piastem. No i niestety, jakby, pointując ten tydzień, nieszczęsty dla nas, no w spotkaniu z Piastem w dalszym ciągu trenera Lawiczka nie będzie mógł skorzystać z Krzysztofa Mączyńskiego, który przebiegł zabieg kontuzjowanego kolana. Sam uspokajał kibiców na Twitterze, mówiąc, że, że, że to nic takiego, że wróci, żebyśmy byli spokojni, no ale jednak te cztery tygodnie bez kapitana, no to nie jest najlepszy sygnał. No i Guillermo Kotunio, wieczny pechowiec i tak powiem wam panowie, że ja się zastanawiam, czy agent tego zawodnika no, nie jest jakimś fantastycznym aktorem, bo... Chyba mamy odpowiedź, dlaczego gracz o takich, o takich opiniach, bo wielokrotnie można było słyszeć, że on na Polskę po prostu może być w pewnym momencie za duży. No to chyba wiemy, dlaczego trafił do naszego klubu. No, wiecznie kontuzjowany, wiecznie schorowany.
2: Karol, jak to oceniasz? mówisz o Krzysztofem Mączyńskim, na, na którego eee. czekamy, na Guillermo Kotunia ja nie czekam zupełnie, bo, bo już mówiąc szczerze, skreśliłem tego, tego piłkarza i no niestety zdarzają się nam takie przypadki w naszej Ekstraklasie właśnie, no ujmijmy to w proste słowa, nabierania się naszych klubów na, na takich piłkarzy gdzieś z drugiego końca świata, akurat trafiło teraz na, na Guillermo Kotunia Urugwajczyka, który zagrał no, łącznie kilkadziesiąt, czy czy, czy trochę ponad 100 minut i, i okazało się, że, że nie jest już do grania i nie będzie mógł z niego korzystać trener Witesław Lawiczka. Ja myślę, że trener Śląska też podchodzi do tego zdroworozsądkowo. Zaczyna się nowy sezon, nie ma do dyspozycji piłkarza, trudno powiedzieć co mu jest, nie wiadomo kiedy, kiedy ewentualnie mógłby w ogóle włączyć się do rywalizacji, więc... więc Trudno w ogóle przypuszczać, że, że przed Guillermo Cotunio jest jeszcze jakaś przyszłość w Śląsku Wrocław. Praca menedżera oczywiście jestem pełen uznania, bo, bo to też trzeba potrafić zrobić i no, w taki sposób wcisnąć, mówiąc kolokwialnie, swojego piłkarza do, do klubu z ekstraklasy. Takich przykładów w naszej lidze jest na szczęście coraz mniej, natomiast natomiast jeszcze się zdarzają. Guillermo Cotunio jest, jest właśnie dobrą tego egzemplifikacją. Krzysztof Mączyński jest kontuzjowany. Ta, ta informacja, która pojawiła się przed meczem z UKS-em jest taka, że on będzie wyłączony z treningów przez 4 tygodnie, natomiast to jest myślę bardzo istotne, istotne słowo, wyłączony z treningów, a, a nie, nie gotowy do gry za, za cztery tygodnie. On wtedy wróci do pełni sił, będzie znowu zdrowy, natomiast kiedy on będzie do dyspozycji trenera lawiczki, to jest pytanie, bo, bo będzie początek października, przerwa na mecze reprezentacji i, i realnie to oceniając pewnie wróci do gry w drugiej połowie października, a pamiętamy, jak wyglądały mecze Śląska bez Krzysztofa Mącińskiego w poprzednim sezonie, choćby w rundzie finałowej, kiedy on pauzował za 12 żółtą kartkę przez dwa spotkania i, i ta dziura w środku pola strasznie wyzierała. No właśnie o tym
0: wspomniałeś. No i cóż, w sobotę inauguracja Ekstraklasy, mecz z Piastem w Liwice. Krzysiek, pytanie do Ciebie. Czy wlejesz troszeczkę optymizmu tutaj w tą naszą audycję, w tą naszą dzisiejszą rozmowę. Jak myślisz, czy ten tydzień i ten kubeł zimnej wody, który został wylany na nas w Łodzi, podziała motywująco na nas zespół i będziemy już widzieć nieco lepszą grę śląska?
1: Myślę, że musi zadziałać motywująco, patrząc na to, ile jest znaków zapytania też w składzie. Ta rywalizacja teoretycznie naprawdę jest duża. Mamy zespół, który składa się nie wiem z 20 osób i oni prezentują wszyscy bardzo wyrównany poziom. No, oczywiście poza Matuszem Płótnockim, czy, czy, czy Krzysztof Mączyński, Erik Exposito, to jest można powiedzieć taki trzon i Robert Pich. Tak? To, jest, to są tacy pewniacy. Teraz super, że wrócił Wojciech Golla, który w tygodniu zagrał 45 minut w sparingu drugiej drużyny. W niedzielę pełny 120 minut plus ten nietrafiony rzut karny w Łodzi, więc to jest na pewno pozytywna informacja, że Wojciech Golla dał radę wytrzymać pełny mecz w Łodzi i powinien być do dyspozycji trenera na mecz z Piastem. Gliwice, więc to jest, to jest ta jedna pozytywna rzecz. No teraz cóż, trzeba by było użyć standardowego sformułowania, że Piast Gliwice będzie przed meczem z, w Lidze Europy, w eliminacjach do ligi Europy, więc myślami może będzie już przy, przy tym meczu, ale ja całkowicie nie wierzę w tego typu sformułowania, tego typu Tekst, jeśli jesteś zawodowym piłkarzem, to skupiesz się na tym, co jest tu i teraz, i chcesz jak najlepiej kopnąć piłkę, tak żeby ona wpadła do bramki. Niestety, to dla mnie zdecydowanym, zdecydowanym faworytem tego meczu jest Piast Gliwice, który no, kosmetyczne zmiany w, 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 w Piaście. Więcej to tutaj będzie mógł powiedzieć Karol, który pisze nasze wademeką kibica. Codziennie możecie o 10, 15, 20 poczytać o wszystkich klubach Ekstraklasy, ale tych zmian w Piaście było mało, więc to jest zespół, który gra ze sobą już od jakiegoś czasu, a Śląsk tak naprawdę kilka transferów, ale też wiemy, że kilku zawodników przebywa na kwarantannie i oni też nie będą mogli wystąpić, więc ja będę zadowolony z braku porażki w tym meczu.
0: No i Karol, zostałeś wywołany tutaj do tablicy, więc krótko jakbyś mógł... Twoje typy na to spotkanie przedstawicie nami, słuchaczom.
2: Piast Gliwice przede wszystkim jest drużyną, która właśnie ma to, czego śląskowi brakuje. Znają się ci piłkarze, oni są zgrani, oni dobrze funkcjonują. To widzieliśmy już w pierwszym oficjalnym meczu Piasta w tym sezonie przeciwko Ressowi w Pucharze Polski. Piast znowu zakwalifikował się do europejskich pucharów i znowu mniej więcej ten, ten trzon składu w ubiegłym roku bez Żola Walencji, teraz bez Jorge Felixa, ale udaje się go utrzymać ta najnowsza informacja, która pojawiła się w kontekście piastach Kliwica, to powrót do Polski Jakuba Świerczoka, napastnika znanego z występów choćby w Zagłębie Lubin, ostatnio grającego w Wudogorcu Razgrad. Michał Żyro przybył ze ze Stali Mielec, gracz, którego pamiętamy kiedyś z występów w Legii, Koronie, później Pogoni Szczecin. On on raczej w tych kolejnych klubach rozczarowywał po, po nieudanym wyjeździe do Anglii, natomiast on był prawdziwą gwiazdą Stali Mielec. Wystarczyła mu runda wiosenna by strzelić na zapleczu ekstraklasy kilka bardzo ważnych goli, dramek też efektownych, dlatego jestem ciekaw, jak ten piłkarz odnajdzie się w ekstraklasie jednej z czołowych drużyn naszej ligi, a to, czy Piast będzie myślami przy, przy europejskich pucharach, czy nie, no myślę, że najlepszą odpowiedzią na, na, na takie nasze wątpliwości jest powrót do tego, co działo się w drugiej kolejce poprzedniego sezonu. Wtedy Piast też miał na głowie, już nie Ligę Mistrzów, ale Ligę Europy, przyjechał na mecz ze Śląskiem we Wrocławiu i przez 80 85 minut był zespół zdecydowanie lepszym. Waldemar Fornalik do dzisiaj nie wie, jakim cudem przegrał tam ten mecz 1-2, natomiast właśnie takiego Piasta, Piasta skoncentrowanego na sobocie na godzinie 17.30, na tym konkretnym meczu należy się
0: spodziewać. No to dobrze, panowie, króciutko. Krzysztof, jaki wynik typujesz w spotkaniu z Piastem?
1: Będę się cieszył z remisu, ale z remisu brankowego, niech to będzie fajny mecz
2: 2-2. Karol? Śląsk nie zachować z tego konta, bo, bo nie ma stabilnej defensywy, więc tych bramek po stronie strat trochę będzie, ale Śląsk też jest silny przed własną publicznością, więc bramkowy remis 1-1, 2-2, tego, tego powinniśmy się spodziewać. No to ja jak zawsze postaram się być kontrowersyjny, Śląsk nie straci bramki i
0: uda mu się wcisnąć jedną przez jakiś stały fragment gry, 1-0. Dla Śląska. No i cóż, przebrnęliśmy przez te tematy dosyć sprawnie. To był podcast Tylko Śląsk, 26. odcinek naszego podcastu. Przypominam Wam, że możecie nas słuchać na trzech platformach, standardowo na YouTubie, jak i również na Spotify'u i SoundCloudzie. Zachęcam Was też oczywiście do zaglądania na naszą stronę, na patronajcie, jeżeli doceniacie naszą pracę. Bardzo bylibyśmy wdzięczni, abyście, abyście się zapoznali tam z materiałami lub też nas wsparli w jakikolwiek spoku- sposób. Dziękuję Wam bardzo. Z tej strony żegnają się z Wami Daniel Żuliński, Krzysztof Banasik.
1: Dzięki serdeczne i tylko jeszcze warto może dodać, że zmieniamy termin publikacji naszego podcastu. Już to pewnie zauważyliście, pewnie widzieliście też grafikę, informacje. Każdy wtorek o godzinie siódmej, czyli w drodze do pracy, jak się obudzicie gdzieś w samochodach, tramwajach, autobusach, możecie nas słuchać.
0: No albo też do tych wracających z miasta, także idealnie na otrzeźwienie takich podkaścik będzie pasował. No i Karol Bugajski. Byle to nie będzie wracający
2: miasta eksposito. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Żebyś tylko Dziękujemy nie miał na myśli że Śląska.
0: Dobrze panowie, to musimy mieć oczy szeroko otwarte teraz na mieście. Dziękujemy Wam serdecznie i do usłyszenia. Hej Śląsk!